0: Bonjour Gaël. Bonjour, je Réveline. Je suis ravie d'être en votre compagnie aujourd'hui. Et bonjour aux consciences qui s'éveillent de nous écouter.
1: Bonjour à tous.
0: Alors, Gaël, vous êtes sophrologue et instructrice en méditation. Vous enseignez notamment dans les écoles situées à Saint-Denis. Vous c'est êtes aussi l'auteur du livre La méditation, c'est la vie que j'ai d'ailleurs trouvé extraordinaire, qui m'a beaucoup inspirée ouais, dans ma pratique. C'est vraiment un un bouquin euh, que vous allez nous expliquer par la suite, que j'ai trouvé très pragmatique à la fois et qui aborde plusieurs domaines de la vie. Vous êtes aussi conférencière, vous avez notamment fait récemment une conférence sur TED, donc elle est d'ailleurs en ligne pour tous ceux qui veulent euh, la visionner, où vous expliquez votre parcours et votre goût aussi prononcé pour la danse. C'est ça (rire) Alors je vous laisse vous présenter, qu'est-ce qui vous a amené euh, vers ce merveilleux chemin de vie
1: Oh, Ça remonte à longtemps, je ne sais pas par où je pourrais commencer, mais je crois que c'était là depuis toute petite, en tout cas cette cette aspiration à, à quelque chose de plus grand que moi. On appelle ça spiritualité, peut-être, euh, même si dans ma pratique, je transmets la méditation de façon laïque. Et moi, je suis une passionnée de danse. Comme vous l'avez vu dans le TEDx, je raconte effectivement ça. Et elle est vraiment, pour moi, c'est le fil rouge de, de toute mon existence, que la danse, c'est le mouvement, c'est la respiration, c'est l'expression de soi. C'est la connexion aussi euh, voilà, avec euh, un monde un peu plus sensible. Donc, euh, donc, c'est vraiment un fil rouge qui m'a euh, conduite à... A déjà exercé auprès de compagnies chorégraphiques, ça c'est mon premier métier. Mmh. Euh, voilà, j'ai fait un parcours assez universitaire, studieux, parce mmh. que euh, parce que voilà, c'était comme ça que ça s'est joué pour moi. Mais euh, après, je suis allée travailler avec des danseurs, et c'est vrai que j'étais confrontée à des personnalités complexes. Euh, la vie d'artiste, c'est pas si simple, et euh, donc je partais beaucoup en tournée avec les danseurs, et et je me disais un jour, il faudrait que j'ai un truc parce que je les accompagne avec qui je suis, mais un outil, ce serait pas mal. Enfin, il y avait ce, cette Recherche comme ça. Et parallèlement à ça, j'étais aussi journaliste de danse. Je le suis toujours, hein, je suis toujours une émission de radio, moi aussi, pas un podcast, une petite émission de radio. Euh, on m'a proposé un direct, en fait, en 2009. Euh, et j'étais assez euh, pas stressée, mais en tout cas, je me disais waouh, quand même, on n'a pas trop le droit à l'erreur. C'est, euh, on va enregistrer, recommencer. Donc, je suis allée voir une sophrologue pour, le, pour l'émission. Et en fait, j'ai vraiment fait la connexion avec les deux en me disant, mais cet outil que je cherche pour les danseurs, je crois que c'est la sophrologie. Donc, je me suis formée à la sophro euh, en pensant ne pas du tout m'installer en tant que sophrologue. hein, Quand le directeur de l'école a demandé qui ne s'installera pas, j'ai levé la main. Évidemment, bah, (rire) l'avenir en a décidé autrement parce que cette formation, elle m'a bougé. Elle m'a fait aussi prendre conscience qu'on pouvait utiliser ces outils avec les enfants, avec les adolescents. Et moi, l'éducation, c'est un milieu qui m'a toujours passionnée. Mmh. Donc, euh, donc voilà, mon chemin il s'est inscrit comme ça. Je, je méditais déjà à titre personnel dans le cadre de ma spiritu... Pardon, spiritualité à moi, de mon éveil à moi, de ma conscience. D'accord, voilà. Euh, donc il y avait quand même un chemin, mais euh, mais voilà. Professionnellement, j'ai, j'ai utilisé l'outil sophrologie et puis la méditation de manière professionnelle, c'est venu après. Mmh. Voilà. Et euh, et puis ça a donné aussi plus tard l'envie de d'avoir un troisième outil. Alors bon. Avec le recul, vraiment, je me dis que l'outil, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est comment on accompagne, qui on est. Mais j'ai fait une formation de coaching à Paris 8, en fait, à l'université Paris 8, pour euh, mm-hmm. aussi travailler sur le questionnement, pouvoir accompagner plus largement.
0: Mm-hmm. Parce que la
1: sophrologie, au départ, ce n'est pas toujours simple de fermer les yeux, d'écouter son corps et tout ça. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, c'est, ouais, je trouve bien. que cette palette-là, elle est bien complète maintenant.
0: <rire> d'accord, d'accord. De... Alors, c'est un petit peu un parcours atypique, si on peut dire, qui vous a vraiment amené vers toutes ces opportunités. Et comment donc, les enfants aussi, comment ils réagissent Parce que ça, c'est toujours la question. Comment ils se sentent Vraiment, leur première réaction Qu'est-ce qu'ils vous disent en général Est-ce qu'ils sont étonnés Est-ce qu'ils sont confiants Est-ce qu'ils sont bienveillants Est-ce qu'ils sont partants pour cette pratique alors, en fait,
1: pour, pour aussi peut-être préciser un petit peu, moi, je, j'habite à Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis, et j'ai eu très vite en, envie de m'installer dans ce territoire en tant que professionnelle aussi. Mm-hmm. Donc, je travaille dans des écoles et dans des collèges. J'ai commencé par des collèges, en fait, mm-hmm. à Saint-Denis. Donc, euh, j'aime beaucoup dire ça parce qu'il y a, y a beaucoup de représentations sur ce territoire et au départ, on m'a dit, euh, ça ne marchera jamais. <rire> et moi, quand on me dit ça, j'aime bien montrer que dans l'expérience, il se passe parfois des choses étonnantes et euh, c'est très étonnant là. réaction, en tout cas moi j'étais confiante mais ils m'ont vraiment encore plus montré ça a dépassé mes espérances, c'est-à-dire que dès l'instant où c'est des expériences puisqu'en fait en méditation, en sophrologie on fait des expériences il n'y a mm-hmm. pas de, d'expérience réussie, ratées, il n'y a que des expériences et le fait de leur proposer assez librement ça genre écoute, on va pratiquer quelque chose et puis tu verras bien ce que ça fait pour toi je pense que ça, ça a ouvert énormément d'adhésion en fait de la part des élèves
0: mm-hmm. parce que
1: je, je les invitais à, à se faire eux-mêmes les propres juges, si on peut dire comme ça de leur expérience ou en tout cas de, de vivre les choses euh, d'installer un cadre Évidemment, pour ça, bienveillant, de non jugement, parce que bon, c'est pas évident à l'adolescence de, mmh. d'être à l'écoute de son corps. Le corps, il change en plus, il prend des formes particulières parfois. <rire> et, euh, mais en fait, euh, je, je crois que j'avais tellement moi-même confiance et que ma pratique aussi était ancrée, parce que ça, j'insiste beaucoup, mmh. euh, ça peut pas passer sans une pratique... Euh, de l'intervenant, mais vraiment plus, plus. <rire> et euh, qu'en fait, je les ai emmenés avec moi, je crois. On est partis ensemble dans le bateau et, et ça, c'est très chouette. Et en fait, ils s'approprient très vite les outils. Ils pichent très vite comment ça peut les aider au quotidien okay. et comment ça peut aider les autres. Mmh. Donc, au départ, évidemment, euh, ils ne sont pas forcément... Quand on crée... Euh, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui m'ont fait confiance. Moi, j'ai créé la rencontre, en fait. J'ai obligé, entre guillemets, à avoir une rencontre. Je dis, bien que tu dises oui, je veux bien mm-hmm. que tu dises non parce que c'était 8 séances hein, les cycles donc c'était assez intense quand même 8 semaines mm-hmm. mais j'aimerais que tu dises oui ou que tu dises non à quelque chose en conscience Voilà, mm-hmm. tout est possible mais il faut savoir à quoi tu dis non parce que dire non par principe ça ne va pas suffire et en fait ça ça a, été, ça a été étonnant parce qu'en fait il y a trois quarts des, des, des enfants qui partaient qui disaient ok pour l'atelier quoi.
0: Mm, d'accord
1: Voilà. Donc, donc,
0: euh... on vous a donné aussi l'autorisation et la permission de pouvoir tester cette aventure oui, c'est aujourd'hui. ça. Au départ,
1: c'est sûr que je n'étais pas, euh, pas accueilli à bras ouverts. Hein. C'est, c'est évident, il faut le dire aussi. C'est, il y avait beaucoup de, de suspicions sur la sophro. C'était quand même il y a cinq ans, donc ça bouge un peu. Mais il y avait quand même de, des résistances sur la méditation. En plus, un contexte comme Saint-Denis où euh, la pratique laïque, c'est très important de réaffirmer ça, et notamment à l'école. Donc, euh, il y avait des questions. Mm-hmm. Mais je pense que quand on est OK d'y répondre, quand on est dans la relation... Bah, ça permet aussi de faire des choses. Et moi, j'ai misé beaucoup sur ça, sur la relation et le fait qu'on travaille en, en
0: systémie, ensemble. Quoi. Oui. Un beau, un beau travail, en tout cas. C'est oui. <rire> Inter- du travail, ça, c'est sûr, c'est ce que je dis à tout le monde. Oui. Ça ne se passe pas comme Marie Poppins, j'aurais bien aimé, mais, mais c'est oui. beaucoup, beaucoup de travail ouais. Bien c'est sûr, vrai. et beaucoup aussi de volonté, de, bah, de persuasion aussi. Il faut y croire et puis le pratiquer, notamment, c'est ce que vous disiez. Oui. Et aujourd'hui, quels sont les, on va dire, les, euh, les résultats de toute cette pratique justement en faite euh, au travers de ces écoles
1: Alors dans ce collège, puisque moi mon envie c'était de commencer par un bout et mmh. de montrer, de, d'avoir une expérience qui fasse un peu école, qui soit suffisamment aboutie, euh, dure, qui dure dans le temps, parce que bien souvent on est aussi dans du saupoudrage, hein, c'est pas évident de trouver les financements et tout ça, donc euh, parfois les actions s'arrêtent. Moi j'avais vraiment envie de miser sur la continuité. Donc j'ai commencé avec les élèves, euh, parce que mon idée c'était les élèves, les enseignants et les parents, j'avais vraiment mmh. ça en tête euh, parce que je m'étais dit on ne peut pas changer le système si on ne bouge pas tous les éléments, ce n'est pas possible en fait, mmh. de proposer autre chose et ça mettra du temps euh, et en fait je pense que les enfants là ont été extrêmement éclairants pour les adultes, c'est là aussi où ça nous demande de cultiver notre humilité d'adulte parce qu'ils mmh. nous apprennent énormément de choses mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait des, des gamins qui étaient extrêmement, bah, beaucoup dans, dans des conseils de discipline, très violents. Nous, on a des problématiques quand même qui sont euh, de grande violence, de gros stress à l'école. C'est, c'est des classes qui bougent, mais c'est des gamins aussi très créatifs. Oui. Et, euh, et je pense qu'ils ont donné envie aux adultes et ça, ça a, été, ça a été très, très puissant. Donc, les adultes ont dit, bah ok, on va essayer après tout, mmh. puisque un tel, visiblement, il a l'air d'avoir euh, d'avoir été transformée quelque part par cette expérience et par tout ce que l'établissement mettait en place. Hein, c'est pas que moi, hein, évidemment. Je ne pas du tout. Cette, mmh. euh, c'est la réussite ensemble. et eh bien, euh, ça a donné envie. Puis, les parents étaient curieux. Donc, je pense qu'on a vraiment fait école. Et comme ça s'est déployé, euh, et ça s'est déployé plus, plus, puisque maintenant, c'est les élèves qui sont ambassadeurs. Donc là, je les forme vraiment. Mmh. Il y a eu des ateliers pendant cinq ans, mais là, je les forme. Donc, sur, ils ont des formations. Les adultes aussi, et c'est eux qui transmettent à leurs camarades. Donc là, on est quand même... À, à hum. un degré du projet qui est, qui, est, qui, est, en fait, qui est unique c'est la première fois en France qu'il se passe ça oui. j'ai un bureau de sophrologue maintenant dans le collège ça, ça aussi c'est énorme d'un endroit où ils peuvent me trouver je ne suis pas tous les jours mais j'y suis souvent et du coup ça a donné envie à d'autres établissements et comme je suis très ancrée à Saint-Denis on m'a fait confiance aussi en disant bon bah Gaëlle, ça devrait aller quoi Il y a aussi la caution de la, de la personne du travail et mmh. euh, du coup ça m'a amené ça m'a à travailler avec des écoles élémentaires puisque le, le cycle il y a un cycle qui est partagé entre le CM2 et la 6 donc on a pu travailler mmh. comme ça sur euh, entre les écoles et puis aussi des lycées professionnels euh, avec des plus grands donc notamment lycée professionnel de garde où il y a beaucoup de garçons quasiment que des garçons mais qui sont en lycée technique. Et où là, a priori, on, on travaillait sur du décrochage scolaire. Mmh. Mais il se trouve qu'ils accrochaient avec les ateliers. Ils y trouvaient ah. leur intérêt, en tout cas. Mmh. C'est du boulot, hein, parce que c'est des, des gens qui décrochent. Donc, évidemment, on n'arrive pas comme par magie. Mais, mais je pense que... Enfin, moi, je n'ai jamais eu aucun manque de respect. Je croise vraiment les doigts. Mais mmh. ça ne m'est jamais arrivé euh, d'avoir... Parce que ma posture, elle est particulièrement signe. Hein, euh, je ne mmh. les ai pas toute la journée. Euh, mais... Euh, il y a quelque chose, dans, je crois, dans la bienveillance, dans l'écoute du corps qu'on partage tous et dont on a tous envie. Et, euh, et voilà. Comme naturel,
0: c'est un retour aux sources. C'est ça, en fait, ouais. les enfants aussi sont en demande. Hein. Je pense qu'au euh, final, euh, ça ne doit pas non plus leur plaire d'avoir ces excès de colère. Ils doivent se rendre compte aussi très vite que Bien c'est sûr. négatif pour leur santé. Et justement, dans les qualités des relations humaines, est-ce qu'on sent euh, une amélioration
1: en tout cas ce qu'on perçoit c'est qu'il y a vraiment une Bah, c'est la systémie des relations c'est-à-dire que si un adulte s'adresse différemment à un enfant et ça on a beaucoup travaillé comme ça avec les enseignants euh, c'est-à-dire qu'est-ce qui dépend de moi toujours qu'est-ce qui dépend de moi c'est-à-dire voilà dans cette relation avec l'enfant il y a l'enfant certes qui pose problème mais moi qu'est-ce que je peux faire et ça, ça donne une liberté énorme et du coup ce qui change c'est qu'ils testent des trucs différents et je les vois, hein. je les vois dans les couloirs je, je vois dans, qu'il y a des choses dans l'entrée de classe dans, euh, et, et ça, ça c'est, c'est très perceptible par contre après des changements de comportement bah, c'est, c'est un effet de masse hein, parfois donc évidemment euh, ça prend du temps mais quand même on sent qu'il y a des choses euh, dans la bienveillance qui se sont installées dans cet établissement scolaire
0: D'accord.
1: et parce qu'il y avait aussi un chef d'établissement qui était partie prenante de ça parce qu'il y avait euh, les CPE qui étaient relais il y avait des frilosités, mais il y avait aussi des gens qui portaient le projet. Donc, euh, ça, ça aide, forcément.
0: Bien sûr. Oui. Alors aussi, dans votre vidéo euh, donc sur Tête, vous dites notamment que vous apprenez plein de choses grâce à ces enfants. Mmh. Et que c'est vraiment une expérience qui est riche en humanité et puis aussi en humilité en tant qu'adulte. Mmh. Alors, <rire> qu'est-ce que vous pourriez dire, qu'est-ce que vous avez vraiment appris euh, de toutes ces expériences
1: alors, la chose la plus importante, je crois, c'est que je dis toujours en m'amusant, maintenant, je pense que je peux aller partout. Euh... Euh, c'est-à-dire qu'ils euh, m'ont vraiment mis face à moi, oui. euh, à ma pratique, face à ma déontologie, parce que tout ça, c'est des choses qu'on apprend hein, dans les académies de sophrologie. Mais euh, je crois que l'incarnation profonde, eh ben, c'est pas si souvent que ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien se cacher derrière un outil. Mm-hmm. Avec eux, vous ne pouvez pas. Avec eux, vous ne pouvez pas mentir, vous ne pouvez pas tricher. Ils vous calculent, comme ils disent, tout de suite. Pour ça, ils ont une énorme intuition. Et euh, et parfois, ils ils m'ont remis à à ma place. Et c'était très bien. Euh, Par exemple, un jour, je me souviens de demander à des lycéens, euh, est-ce que ça vous plaît Ce qui était une question qui n'était pas très judicieuse. Mais bon, bref, je voulais savoir. Et ils m'ont dit, madame, on est là, ça devrait suffire. Ben, ben, ouais. au moins c'est franc ah mais c'est ça, ils sont cash hein. et, euh, et aussi de il voilà, y a eu des moments où quand je me suis euh, quand je suis arrivée dans ce lycée professionnel notamment avec toutes les secondes en face de moi dans un grand amphi, donc il euh, faut dire que c'est impressionnant hein, c'est que des garçons euh, on pourrait dire un peu l'archétype de la représentation qu'on peut avoir de la banlieue je dis bien l'archétype parce que c'est pas, c'est pas la banlieue que moi je vis au quotidien ou comme je la vois mais c'est impressionnant parce que j'étais toute seule avec mon petit bol tibétain pour t- sonner le début de la pratique mm-hmm. face à tous ces jeunes et j'avais l'impression d'être euh, euh, presque dans l'arène en fait et, et en gros de me dire maintenant tu vas leur montrer ce que tu as dans le ventre, c'était vraiment ça en fait et, et, tu, et si ça tombe, à, ça tombe à côté ils vont te le faire sentir tout de suite mm-hmm et donc ça, ça m'a vraiment aidé à définir euh, bah, ce qui fait de nous des, des praticiens euh, exigeants, parce que je pense qu'il faut avoir une exigence avec nous-mêmes et d'autant plus sur ces territoires et, que, euh, et ça m'a permis aussi de revenir aux, aux sources en fait, de, de tout ça, c'est-à-dire que la méditation et la sophrologie, elles se pratiquent aussi dans des contextes extrêmement difficiles
0: mm-hmm.
1: et elles ne sont pas un outil de bien-être en fait, moi je ne les vois pas du tout comme ça c'est vraiment un outil, vous le dites vous-même d'éveil des consciences, de développement de la conscience ça rend les gens autonomes libre, et c'est là ça a vraiment du sens quoi. donc j'ai l'impression euh, même si quand je vais dans un atelier je me dis toujours, je ne cherche pas la réussite je ne cherche pas à transformer ces gamins parce mmh. qu'il y a plein de choses qui ne dépendent pas de moi mais si je peux allumer des lumières une, deux, trois, quatre, peut-être plus eh ben, c'est déjà ça, c'est le colibri hein. c'est vraiment euh,
0: petit à petit puis c'est donc cool. ils m'ont appris l'humilité quoi. Mmh. d'accord, et puis c'est ce que vous disiez par rapport au fait de ressentir c'est un peu ça même ouais. euh, pour avoir expérimenté justement la méditation Vipassana, il euh, ressent mmh. et il n'y a aucun enseignement euh, qui soit vraiment expliqué. C'est juste euh, voilà, une, une expérience qui est subjective et qui est propre à chacun. Mmh. Et ça, oui, aussi, c'est ça, ça. Ça change tout parce que ça nous laisse une certaine liberté et mmh. puis ça nous, on ne nous impose pas non plus des règles. Et c'est vrai que ressentir, rien que ça, c'est être en confrontation avec soi. Et oui, oui, c'est sûr. Et de, de notre expérience.
1: Oui, et puis après, on a rajouté, moi, c'est vrai que je m'intéresse depuis très longtemps aussi à toute la psychologie positive, l'éducation bienveillante, donc dans les formations, euh, constatant aussi que la sophrologie et la méditation, ça peut mettre du temps à mettre en place dans la classe parce que ça demande une pratique de l'adulte. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par des ateliers et non des formations, parce que pour moi, c'est un temps qu'on pratique. Il y a des petits outils quand même qui peuvent se mettre très vite en place, notamment dans la psychologie positive et l'éducation bienveillante. Donc, je me suis dit, on pourrait ajouter ces outils-là pour leur donner confiance l'autorisation de... Donc, je travaille beaucoup la gratitude, par exemple. Ça, c'est très important pour moi. Des petits mm-hmm. cercles pour apprendre ce que c'est et ressentir profondément ce que c'est qu'un merci du cœur et pas le merci mm-hmm. de politesse.
0: Mm-hmm. Et mm-hmm.
1: comme ils expérimentent ça, euh, même les enfants font des cercles comme ça, de choses agréables, de, de merci. Euh, au départ, c'était compliqué. C'est compliqué de dire un compliment à, à son voisin de droite. Oui surtout mmh. à l'adolescence, mais les adultes aussi hein, c'était pas toujours évident et de leur dire, vous savez, c'est des choses qui s'apprennent on ne naît pas comme ça c'est des choses que tu peux apprendre là, tout de suite si tu décides de le faire et ça, c'était très encourageant pour eux parce qu'ils peuvent changer moi, oui. je suis quand même dans un endroit où les gamins sont très stigmatisés il faut le dire Oui, bien sûr. Oui. Euh, ils sont du 9-3 mmh. donc oui, bien sûr, ça facilite pas toujours l'existence, en même temps, il y a une partie d'eux qui peut lâcher ça et se dire, bah oui, je suis du 9-3 mais je peux aussi en être fière donc ça, ça a donné beaucoup de confiance notamment au lycée, sur les compétences sur les forces qu'on peut avoir donc non, non, c'est une chouette expérience après c'est énormément de travail il y a le chantier très vaste
0: mais il il y a de quoi faire et ça vaut le coup c'est encourageant. Est-ce que vous mmh. pensez que, justement, dans les autres écoles, ça va faire un peu effet boule de neige et qu'on est un petit peu dans l'air euh, bah, du développement et puis aussi euh, de la méditation, de la pleine conscience Est-ce qu'il y a un changement qui va opérer, qui opère euh, Alors oui, en tout cas, dans l'Académie de
1: Créteil, dans laquelle je suis, oui, c'est sûr que ça, ça se déploie. Par exemple, les formations, elles sont, euh, les formations que je dispense, elles sont dans le cadre du PAF, du plan d'action de formation académique. Donc, c'est vraiment mmh. symbolique. Ça s'ouvre beaucoup. Après, euh, j'observe ça aussi avec euh, parfois un peu pas d'inquiétude, mais je me dis, ça se développe tellement euh, mmh. que j'espère que ça va se développer dans le bon sens. Parce que parfois, je vois des instituts de formation euh, mmh. méditer pour euh, apaiser les enfants. Ce n'est pas ça qu'on fait, en fait. Hein. On les rend plus conscients. Des fois, ils ne sont pas apaisés et c'est OK. Mmh. Euh, donc, euh, tant que ce n'est pas dévoué, en fait, et c'est là aussi euh, que euh, je pense que la pratique euh, de la méditation dans un autre cadre elle donne aussi les fondements un petit peu parce que ben, la bienveillance, l'ouverture du cœur, c'est, c'est, c'est des choses quand même qui sont connectées par exemple au bouddhisme même si c'est pas ce qu'on transmet comme mm-hmm. ça moi je trouve que c'est important et je le défends de revenir un petit peu aux sources quand même euh, mm-hmm. elle peut pas être complètement détachée cette pratique puisqu'elle elle vient elle a une histoire en fait et c'est bien de la connaître quoi euh, donc, c'est juste ça. Parce que parfois, même moi, je suis sollicitée pour travailler avec des entreprises, par exemple. Euh, je refuse beaucoup parce que ce n'est pas mon endroit euh, et je n'ai pas forcément toujours le temps. Mais je refuse surtout quand c'est euh, quelque chose où je vois une injonction, quoi. Par
0: exemple, méditer pour être plus performant. Oui, c'est sûr que ce n'est pas acceptable. Une étiquette un peu à l'opposé, ouais. c'est-à-dire de vraiment ce qu'est la méditation c'est ça. Une authenticité, oui. Puis ce que vous disiez aussi, c'est que ce n'est pas non plus quelque chose qui... Des fois, c'est difficile aussi d'être en confrontation avec soi et justement de s'éclairer, de s'éveiller. C'est, c'est ça. de trouver toutes ces ressources un petit peu sombres, ces parties sombres. Mmh. C'est un ça. vrai
1: effort hein, quand même. Alors c'est vrai que le côté euh, entraînement, je leur dis beaucoup, c'est un peu comme le sport euh, pour le corps. C'est l'entraînement de l'esprit. Point. Enfin voilà, c'est, 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 c'est aussi simple que ça et c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Mais ça demande de l'entraînement et parfois, ben, la discipline, l'entraînement, c'est un peu des gros mots. <rire> c'est <vrai. rire> Ce serait bien un truc magique, hein, Je leur dis, mais bon là, moi, j'ai pas. À part la respiration abdominale, qui peut avoir peut-être un côté un peu magique parce que elle détend mm-hmm. le corps, le reste c'est de l'entraînement quand même. Donc euh, donc ça je le défends mais je défends aussi le fait qu'on peut le faire de manière très simple dans la vie, même mmh. si on est très
0: occupé, pas le temps pas ceci, pas cela oui. 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 Voilà, on se donne aussi des excuses oui. exactement est-ce que vous pourriez aussi nous parler un petit peu de votre livre, donc c'était quoi la, l'intention de justement créer ce, ce bouquin, euh, notamment au début vous parlez aussi de l'histoire de la pleine conscience avec John kabat et puis euh, donc d'où est née justement cette méditation, et puis comme je disais auparavant, vous abordez plusieurs thématiques, alors pourquoi avoir créé ce bouquin alors
1: euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on me l'a demandé en fait ce livre c'est une commande mais euh, bon ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre mais je ne m'autorisais pas forcément parce que pour moi écrire un livre c'était quand même sacré, euh, mmh. c'est un sacré travail là aussi et puis je, 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 je me disais mais qui je suis moi pour écrire un livre mais j'avais quand même envie d'écrire danser sa vie danser sa vie c'est le titre du TEDx mmh. euh, et ça c'est un projet que j'ai dans les tuyaux voilà j'ai, j'avais envie de parler de ça Et en fait, j'ai rencontré donc Furt et en échangeant avec l'éditrice, elle m'a dit « Mais moi, je vous présente bien pour un un autre ouvrage qui est dans une petite collection qu'ils appellent « C'est la vie », donc la collection. Et euh, je cherche quelqu'un pour écrire la méditation et je pense que vous êtes la bonne personne. Et en fait, euh, c'est un ouvrage dit de vulgarisation. Alors, dans ma bouche, ce n'est pas du tout négatif parce que tout comme tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, j'aime beaucoup rendre accessibles des choses qui sont a priori euh, pas accessibles. Mmh. C'est-à-dire, mon émission de radio, par exemple, des fourmis dans les jambes, c'était de rendre accessible la danse, mmh. qui faisait peur à plein de gens, parce qu'on se disait la danse, il faut comprendre, il faut être un, un spécialiste. Euh, et je me suis dit, ce livre-là, c'est l'occasion géniale, parce que quand j'en parle ici à Saint-Denis, dans les groupes, parce que je fais aussi des groupes par enfants, je travaille aussi au musée de Saint-Denis, j'ai vraiment amené la méditation un peu partout, euh, il me demandent des références. Et effectivement, moi, j'aime beaucoup les livres de Christophe André, Frédéric mmh. Lenoir, Mathieu Ricard, mais. Mmh. Mais pour certains enfants, ce n'est pas du tout accessible. C'est vraiment trop loin de leur… Je pense aux collégiens, notamment. On a essayé de travailler sur des textes. Hein. Ça demande quand même un accompagnement. Et je me suis dit, ça ne peut pas rester comme ça parce qu'il y a des gens qui passent à côté de la méditation alors que, qu'il n'y a pas de raison. Donc, je vais écrire ce bouquin pour les gens que j'accompagne au quotidien, pour les collégiens et en plus il était petit, c'était un petit livre pratique à mettre dans le sac et pas cher donc ça, ça m'a donné vraiment envie euh, parce que je me suis dit il est accessible et d'ailleurs il est disponible dans toutes les médiathèques de, de Seine-Saint-Denis, donc ça c'est super euh, au musée aussi, tout ça donc, euh, et j'ai, j'ai fait comme si je parlais comme si j'écrivais le livre euh, qui manquerait peut-être ou, ou que j'aurais aimé écrire pour mes patients pour, pour les personnes que j'accompagne donc il y a beaucoup d'exemples notamment tirés de mon expérience à Saint-Denis et, et il y a beaucoup de pratiques je voulais qu'en fait ce soit un livre pour découvrir la méditation et peut-être, parce que cet endroit-là je m'y sens bien aussi comment est-ce qu'on peut déclencher l'entraînement élever les freins parce que même si on a conscience qu'on est très motivé que ça fait du bien, que c'est, voilà, qu'on en a besoin il y a des freins et c'est, et c'est souvent les mêmes, hein, les freins du temps euh, les freins de l'endroit donc je me suis dit, bah, on pourrait peut-être évoquer toutes les sphères de de l'existence et voir comment on pourrait trouver des petits moments de pratique. J'ai aussi rajouté pas mal de pratiques de gratitude, de psychologie positive, il hein, y a des exemples, et une bibliographie avec des références parce que moi j'aime bien les bibliographies dans les ouvrages, donc j'essaie de la soigner. Euh, et puis bah, je ne pouvais pas ne pas faire un, un rapide retour sur le contexte pour quand même expliquer d'où elle vient, mmh. ce que c'est que la méditation et surtout ce que ça n'est pas.
0: Mmh, parce qu'il y a
1: énormément d'idées reçues et j'entends ça quasiment à chaque atelier.
0: Mmh. la méditation,
1: il faut être dans le calme euh, la méditation, c'est pour se réserves à une élite il faut, faut avoir pas. une certaine nature <rire> pourtant, pour il y a tellement de livres dessus que ça devrait être levé, mais non c'est pas le cas, et j'ai vraiment ce retour des gens et je suis hyper ravie parce qu'ils m'ont dit vous nous avez décomplexés mmh. Et c'est vraiment là, là que je voulais. Et puis après, plus tard, euh, comme il a été, bah, il a eu un, un succès public en fait, parce que moi je suis pas une, je suis pas une auteure connue en fait, hein, donc mm-hmm. euh, et il a vraiment une super résonance. On en est à la quatrième réimpression, donc c'est quand même pas mal. Mm-hmm. Euh, et ouais, c'est, c'est super. Et, et c'est vrai que c'est le retour, c'est le retour des gens. Et, et du coup, je suis hyper contente de ça. Mm.
0: Non, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellée dans le livre et qui m'a beaucoup fait sourire c'est justement votre citation de la bouddhiste Kankyo Tani euh, qui cite justement la règle des 3 R et des 5 C donc voilà. la méditation, répéter, répéter, répéter c'est con mais c'est comme ça <rire> c'est vrai, c'est mais ouais vrai. Mais elle est ça géniale, Kankyo elle est géniale drôle et surtout tellement vrai oui. <rire> que, oui, oui, oui. c'est aussi la discipline euh, comment euh, s'autodiscipliner comment être régulier dans sa pratique tout en étant confronté à soi donc c'est pas toujours évident d'être seul et de se dire bon bah allez je prends le temps de méditer parce que euh, je me souviens de tous les bienfaits que ça aura et toutes les conséquences positives
1: et c'est vrai qu'il faut se le rappeler et il faut des moyens habiles, hein. c'est comme ça qu'on appelle c'est à dire de, mmh. des, des façons de s'en rappeler Puis alors Kankyo, ce que j'adore c'est que elle illustre vraiment, donc elle est non hein, Kankyo, non bouddhiste mmh. et elle est elle, elle incarne la joie et c'est vrai que la méditation, euh, mm-hmm. les grands méditants, les personnes qui pratiquent, sont des personnes joyeuses et sont des personnes actives, sont des personnes qui, qui transforment le monde. C'est pas du tout une pratique austère et Kankyo mm-hmm. est une femme. Et c'est vrai que ça, c'est devenu un peu ma deuxième euh, fierté, c'est qu'il y a un journaliste qui m'a posé cette question que je m'étais jamais posée, absolument mm-hmm. jamais, j'avoue. Ça fait quoi d'être une femme qui écrit sur la méditation Intéressant. alors je me dis, euh, ben, je, dit, il y a eu un petit bug <rire> comme ça de jeu. Bon. Euh, effectivement en tête de gondole il y a beaucoup d'hommes hein, qui sont tout à fait respectables hein. mais je me dis nous aussi voilà, les femmes on a une voix et on, est, on, on peut ne pas écrire que sur la méditation pour les enfants
0: mm-hmm. euh, quand q
1: est non, donc c'est encore un statut particulier mais pareil elle rend extrêmement accessible la méditation et c'est, elle, elle est tellement drôle et tellement vivante et vibrante que très inspirante quoi donc euh, voilà, et il y a une place pour les femmes aussi c'est, oui,
0: c'est bon aussi à, à le dire, parce que c'est important ça, ce que c'est bon. et donc une dernière question aussi par rapport à tout ce parcours, est-ce qu'il y a vraiment un bouquin, un auteur ou une personne qui vous a inspiré, ça peut être aussi un prof d'école vraiment dans votre parcours euh, voilà, s'il y avait quelques personnes à citer oh, il y en a plein, il
1: y en a plein j'ai rencontré vraiment des gens formidables il y en a plein, alors évidemment il y a, il y a les personnes qui m'ont ouverte à la méditation J'ai la chance d'avoir des entretiens euh, euh, réguliers, alors pas aussi souvent que je voudrais, mais mais réguliers avec avec un lama. Et je pense que ça, c'est hyper important d'avoir toujours des échanges avec quelqu'un qui est plus éveillé que soi. Euh, Parce que voilà, ça permet quand même de bien bien se nettoyer. Donc, euh, euh, je suis hyper inspirée par, par ces gens qui consacrent leur vie, en fait, là. Aux autres les bodhisattvas comme on les appelle mm-hmm. moi j'ai pris aussi mes voeux de bodhisattva donc j'essaye de faire de mon mieux mm-hmm. euh, des auteurs évidemment des danseurs aussi enfin tous ces mm-hmm. gens qui s'expriment euh, par le corps euh, et, euh, et sur mon chemin j'ai, j'ai eu plein j'ai eu plein de rencontres j'ai eu une rencontre formidable avec une, une choréologue euh, qui donc écrit le mouvement euh, qui, qui connaît, qui est dans l'intelligence du mouvement, qui s'appelle Sylvie Robaldo, qui est une femme formidable. Et c'est très connecté, en fait, hein, la pratique spirituelle, le, le, la danse. Et en ouvrage, il bah, y a, a Tishnatan que j'aime beaucoup, euh, qui écrit aussi de manière extrêmement simple, euh, et en même temps, c'est tellement compliqué. Quand je respire, je respire, il dit, quand je marche, je marche. Alors, mmh. ça paraît bête comme ça, mais c'est tellement difficile d'être complètement dans une action. Mmh. Il y en a plein, je, je pourrais en citer des beaucoup. tonnes. Et on a de la chance, et, et je trouve qu'ils sont, ils sont visibles, c'est bien, mais peut-être encore pas assez. Il y a plein de gens qui font des choses pour ce monde-là, pour qu'il soit ouais. meilleur. Il y en a plein, il y a plein de consciences qui s'éveillent, et c'est super inspirant. C'est encourageant
0: aussi. à ouais. Suivre justement pour vivre aussi dans un meilleur monde et déjà être bien avec soi, hein, par commencer. Par... Bah oui, <rire> on peut que commencer par là. <rire> Exactement. Il faut bien commencer quelque part. Oui. Pour ensuite transmettre. Eh bien, merci beaucoup pour ton magnifique partage. Bah, tout merci tout beaucoup. Merci beaucoup de faire exister des podcasts pour éveiller les consciences. C'est chouette. Oui, c'est vraiment un projet, en tout cas, qui me tient vraiment à cœur. Et puis, c'est surtout encourageant de voir toutes ces consciences qui s'éveillent, qui vraiment encouragent aussi la diffusion de ces podcasts. Donc, c'est ça mmh. aussi qu'on continue hein, pour réveiller les consciences. Donc, merci aux consciences qui s'éveillent, notamment de nous avoir écoutés mmh. aujourd'hui et puis je vous invite bien sûr à regarder la vidéo de Gaëlle sur tête je la mettrai notamment en bio et danser vous... votre vie vous aussi vraiment je vous souhaite ça, danser votre vie <rire> c'est bon. pour terminer sur cette phrase <rire> et puis n'hésitez pas à partager et à aimer le contenu si vous avez aimé et je vous dis à bientôt, bonne Donc, journée merci et...
1: beaucoup, bonne journée
0: au revoir merci à tous pour votre écoute pour être informé des nouveaux podcasts de l'éveil des Consciences, je vous invite à aimer ce podcast en y ajoutant 5 petites étoiles sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme préférée. Cela m'encouragera à poursuivre dans cette quête de sens. Pour retrouver les actualités sur Instagram, connectez-vous sur le compte de l'éveil des Consciences Podcast. A bientôt